0: 9 утра в столице республики, городе Уфе. Это «Аспекты республики» в студии Анна Яни у микрофона за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. И я, мы сейчас будем рассказывать вам о том, что произошло в республике, в Уфе за выходные. Нашу трансляцию можно смотреть на YouTube, также можно смотреть в Одноклассниках. У нас работает чат. Обязательно присылайте свои вопросы, комментарии, желание по эфиру. Обязательно прочитаю. Давайте общаться и приступим. Итак, как говорит Никита, приступили. Я всегда начинаю вычитывание новостной повестки с башен-форума, потому что какие-то другие либеральные СМИ мы всегда читаем на автомате, а вот государственные СМИ мы как-то незаслуженно упускаем. Поэтому небольшой обзор того, что у нас пишет башен-форум. На самом деле на выходных главная тема, которая была абсолютно везде, ушла на федеральную повестку и даже где-то там за рубежом обсуждалась, это то, что задержали самолет авиакомпании Azure Air, который не смог вылететь из аэропорта Уфа, потому что второму пилоту пришла повестка о мобилизации, его вот не выпустили. Как я прочитала на Фейсбуке, одна из пассажирок написала комментарий, что... Они смогли улететь только после того, как авиакомпания предоставила второго пилота, а второй пилот прибыл аж из Москвы. И все это время они вот находились сначала в самолете, потом в гостинице. И вот «Башинформ» пишет, что Минтранс Башкирии прокомментировал инцидент с задержкой самолета в аэропорту Уфы. Давайте посмотрим, что сказал нам наш ментранс. Все лица, пересекающие государственную границу, проходят пограничный контроль. И на основании статьи 21 Федерального закона номер 31 о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации 30 сентября отдел пограничного контроля в Международном аэропорту Уфа отказал в прохождении государственной регистрации трем гражданам РФ, в том числе и второму пилоту рейса Уфа-Анталии авиакомпании «Азур-Эйр». То есть получается, что не просто одного пилота не выпустили, мы с ним и еще не выпустили несколько граждан. Ну, мне кажется, такой ответ ради ответа. Ну, ладно, спасибо и на этом, что так сказали. Давайте двигаться дальше. Очень интересный материал, лонгрид на форме, который называется «Битва за урожай. Какие трудности преодолевает аграрный сектор Башкирии?» Смотрите, в этом году в Башкирии был собран один из самых больших в истории урожай зерновых. Более 5 миллионов тонн. Об этом говорила и Ради Хабиров, это везде. И тем не менее, несмотря на то, что вот мы собрали 5 тонн, мы молодцы, у них есть некие проблемы у аграриев. И какие? Вот Первое и самое важное, на что обращать внимание Башин форум, что... Общая емкость элеваторов и зернохранилищ нашего региона составляет всего порядка 4 миллионов тонн. То есть 1 миллион тонн остается за бортом. Давайте так смотреть дальше. Что еще? Дальше дефицит мощностей. Он связан с нехваткой сельскохозяйственной техники. Причем, как пояснили в Минсельхозе, дефицит вот как раз-таки вот этих мощностей, дефицит комбайнов ведет к потере до 30% выращенного урожая. И вот тут приводятся такие интересные цифры, что для проведения уборки урожая, имеется в виду более качественно и в сжатые сроки, необходимо докупить еще полторы тысячи комбайнов. И этот дефицит также еще ощущается в сегменте тракторной техники. Даже очень приведены, на самом деле, интересные цифры, что, допустим, фактическая нагрузка на трактор составляет 225 гектар пашни. При нормативе 180 гектар. Какое решение предлагает у нас Минсельхоз? Они обновляют, соответственно, парк сельхозтехники. Но вот когда это произойдет окончательно и произойдет ли вообще, мы не знаем. Но Поставили задачу, что должны обновить. Окей. Смотрим дальше. После введения санкций на поставку в России товаров и услуг, а также ухода целого ряда иностранных компаний, у многих экспертов возникали опасения, что это негативно скажется на агропромышленном секторе. Но если верить в Башинформе, все в порядке. У нас только одна иностранная компания официально покинула рынок семян. Это американская фирма, которая поставляла семена подсолнечника и кукурузы. А остальные компании, они продолжили работу на рынке. Не знаю насколько сильно отразилось то, что ушла только одна американская компания, но если верить Башинформу, Миссельхозу и прочему, это все в порядке. Также, одной из проблем аграрного сектора, по мнению Башинформы, журналист, который написал, писал, это добавленная стоимость. Здесь, на самом деле, я соглашусь, что ты заходишь в магазин и не понимаешь, откуда вообще берутся такие цены и на чей кошелек они рассчитаны. На самом деле, очень интересный материал Башинформа. От души рекомендую его прочитать. Он называется, еще раз напомню, «Битва за урожай. Какие трудности преодолевает аграрный сектор Башкирии?». И в завершении обзора Башинформа я бы хотела обратить внимание на новость такую. НКО Башкирии могут подать заявки на конкурс президентских грантов до 31 октября. Смотрите, прием заявок на конкурс президентских грантов 2023 года продлен до 31 октября в связи с тем, что внесено внесено в положение о конкурсе новое тематическое направление. Оно касается поддержки семей участников специальной военной операции и граждан, которые призваны на военную службу по частичной мобилизации. Об этом сообщила у нас общественная палата Республики Башкортостан. При этом в этом конкурсе сохраняется тематика из завершившегося специального конкурса, связанная с помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья, Херсонская область. В общем, заявки принимаются на сайте президентские гранты РФ в электронном виде. Победитель конкурса будет определен до 20 января 2023 года. Если у вас есть какие-то идеи, как можно поддержать семьи участников специальной военной операции, мне кажется, что в этом надо поучаствовать, потому что чтобы не думали и не говорили. Но люди остаются без отцов, братьев, детей. Вот. Рекомендую подать. Так, На этом с башинформом все. Мы переходим к коммерсанту. У коммерсанта мне понравилась одна новость. Как я это называю? Новости, которые мы заслужили. Начальнику отдела культуры в Башкирии объявили выговор за песню Верки Сердючки. Я... Просто будут цитировать коммерсант. Начальнику культуры Кушнаренковского района Башкирии Александру Десяткину объявили выговор за песню украинского певца Андрея Данилко. Песня «Гулянка». Она играла на центральной площади села Кушнаренкова 7 октября во время ярмарки. Об этом коммерсант УФА сообщил местный житель Флюр Галиев, который обратился с жалобой на песню в Центр управления республики. Из ответа главы администрации Кушнаренковского района Марата Ахмадулина следует, что музыкальное сопровождение на ярмарке организуют сотрудники отдела культуры для создания праздничного настроения. И они подтверждают, что действительно в плейлисте была песня «Гулянка» Верки Сердючки, но она уже удалена и больше транслироваться не будет. А начальнику отдела культуры лично поручено проверить содержимое плейлистов и впредь не допускать подобных ошибок. Также выговор был объявлен не только Александру Десяткину, но еще директору районного дома культуры, культуры Олесе Вильдановой. Сам Александр Десяткин сообщил коммерсанту, что в эти дни его не было в районе, поскольку он отвозил посылки мобилизованным. Он, име... он отметил, что песня «Гулянка» не имеет политического подтекста, а творчество самой Верки Сердючки не запрещено. «Обычно мы стараемся разнообразить фоновую музыку. Плейлист состоит из песен на башкирском, русском, татарском и других языках, так как мы живем в многонациональной республике и районе. Среди жителей муниципалитета и украинцы тоже присутствуют», — добавил чиновник. но мне кажется, что в этой новости прекрасно все, начиная от того, что житель пожаловался в ЦУР, ЦУР отреагировал, это взяли под козырек, сделали выговор. Не знаю, мне кажется, что надо бы больше такого вериянства и упорства проводить, когда дело касается, там, не знаю, медицины, образования, но песни проверять на сельских ярмарке ребята у вас так много мощностей. Ох. РБК. Участников специальной военной операции из Башкирии планируют освободить от транспортного налога. Смотрите, в Башкирии планируют освободить эту плату транспортного налога за 2022 год участников специальной военной операции или членов их семей. То есть, если мобилизованный участник специальной военной операции он женат, то это будет распространяться на его супругу, если нет, то это также будет распространяться на его мать и отца соответствующие поправки в региональный закон о налоге на транспорт разработал Минфин Республики. Проект размещен для обсуждения и экспертизы до 20 октября. Так, 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 так. И это все проходит в рамках реализации утвержденного 11 октября главой Республики плана по поддержке семей участников спецоперации. Всего в плане по поддержке семей 30 пунктов. Также я напомню, что в том числе там предоставляться будет ученикам и студентов вузов, сузов горячее питание в школах, колледжах, детей будут оформлять детские детсады без очереди. Для школьников планируется обеспечить бесплатное проезд во время учебы и прочие плюшки, которые, на мой взгляд, на самом деле... ситуация то кардинально не изменит. Ну, посмотрим, не знаю, может быть, кто-то в комментариях мне напишет, скажет, оно как, нужно такое, не нужно. Ох, в общем, посмотрим. Теперь хотела бы перейти к МКСЭТу. Новость, которая разлетелась э, не только в региональном масштабе, но она вылезла на такой известный портал Пикабу, засветилась в лентах нашего Фейсбука. Давайте вместе разбираться, что происходит. Обшить и забыть, как в родном для Хабирова городе могут уничтожить редкую мозаику. В Ишимбае есть здание Дворца Спорта, которое было построено в 70-х годах. И его планируют в очередной раз отремонтировать. Однако при этом местные жители опасаются, что будет уничтожено панно, украшающее его фасад. Привлечь внимание к этой проблеме попытался житель Шимбая Дмитрий Никулочкин. В комментариях под постом на странице Ради Хабирова он попросил помочь сохранить мозаику. Потому что Дворец Спорта – это место, которое хорошо знакомо нашему главе региона, потому что он сам в нем тренировался само вот это мозаичное пано оно повреждено это последствия предыдущего ремонта фасада когда в 2000 году здание наглухо обшили сайдингом да? то есть мы представляем вот была такая мелкая мозаика потом мы просто вот так перекрыли сайдингом и сейчас вот в этом году получается сайдинг демонтировали и перед горожанами вновь открылась мозаичная картина причем я хочу обратить внимание это очень красивая мозаика вот как у нас на Синте-спирте просто Замечательно. Гимнастки, фехтовальщик, лучник. А в центре спортсмен с олимпийским факелом. Однако, по данным местных жителей, любоваться поном можно будет недолго, потому что фасад собираются утеплить и снова наглухо закрыть сайдингом. Опять же, этот Ишимбаец Дмитрий Никулочкин обращается к жителям, что посмотрите на эту красоту, пока ее не уничтожили. Наверное, только в Ишимбае такое отвратительное отношение к культуре и искусству. Также Дмитрий приводит, что при ремонте Дворца культуры, допустим, в Оренбурге, сохранили мозаику, в Стерлитамаке монументальное панно верхней части здания тоже оставили. Дальше жители держат, делятся комментариями о том, что они играли с этими кусочками мозаиками, и как это прекрасно. Даже нашли художника этой мозаики, Геннадия Немчинова, который помнит, как создавал эту мозаику, насколько это было интересно и красиво. Панно на стене дворца спорта в Шимбай достаточно сильно пострадала из-за конденсата, который скапливался под сайдингом, предполагает художник. Когда его закрывали в первый раз, потери были еще не такие существенные, но за долгие годы мозаика продолжала разрушаться. Тут же также приводятся комментарии Кристины Абрамичевой о и Эльзы Улимшины о том, что у нас нет законопроекта, который бы защищал такие здания. Да? И, в общем, весь вот этот шум, он дошел также до главы Шимбая Ильшата Шакирова, который сообщил в соцсетях, что мозаику восстановить невозможно. Но шимбайцы – народ гордый и целеустремленный, и им ответили в итоге из ЦУРа. А сама По-моему, даже Прочуковская ответила, что делают запросы, постараются разобраться в результатах. Я хочу сказать, что вот эта новость, она вылезла даже на вот федеральный портал Пикабу, где просто была картинка, что вот, как это выглядит по новому Шамбае, как это выглядит по в условном Кирове, насколько красиво это можно сохранить. И только мне кажется, что благодаря вот этому хайпу, как принято говорить, в сетях и выходе на, на федеральный уровень, наши власти обратили внимание, хотя на самом деле, мне кажется, сохранять такое наследие это... Это нужно, это важно, потому что это, это то, что действительно красиво. Вот. Заканчиваем с мозаикой и переходим из Ашимба и передвигаемся плавно в Сипайлово. Также МКС пишет. Суд запретил возводить многоэтажку возле озера Кашкадан в Уфе. Давайте разбираться. Прокуратура Башкирии требовала признать недействительным договор аренды земельного участка на берегу водоема, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Смотрите, есть такая компания-застройщик ООО «Кашкадан». Они ранее дважды добивались отмены представления прокуратуры в судах первой и второй инстанции. Однако кассационная инстанция с этим не согласилась. Арбитражный суд Уральского округа установил, что в феврале 2015 года мэрия, Февраль 2015 года, мне никто не напомнит, был мэром кто, по-моему, Ирек Елалов, да? о Телеком Инвест, предшественник нынешнего застройщика, то есть история началась в 2015 году, заключили договор аренды территории площадью 2,6 гектара. Земли были переданы для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса по улице Жукова. Между тем, объект не был сдан вовремя. В июне 2020 года мэрия и застройщик подписали договор о комплексном развитии территории, который предусматривал строительство многоквартирного дома с паркингом на этом же участке. То есть прошло 5 вот лет и заново подписались. При этом чиновники передали землю... а 2020 год это не греков был, по-моему, был греков. При этом чиновники передали землю компании в аренду без проведения торгов. Кроме того, утвержденные администрацией проекты планировки и межевания не соответствовали документам территориального планирования. Застройщик пытался обжаловать внесенные прокуратуры и ФАС решения о нарушении законодательства. В 2021 году арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования компании, а апелляционная инстанция оставила это решение без изменения. Кассационная инстанция отменила ранее вынесенные вердикты и направила дело на новое рассмотрение. И вот в нынешнем 2022 году арбитражный суд Башкирии вновь удовлетворил требования застройщика, решение вновь устояло в апелляционном суде. Прокуратура в очередной раз обжаловала – Точку в споре поставил арбитражный суд Уральского округа, удовлетворивший требования прокуратуры. Мне сразу перед глазами пристала картинка, знаете, где заяц за зайцем прыгает, и вот здесь примерно то же самое. Один отменил, другой согласовал. Один отменил, другой согласовал. Посмотрим, насколько простоит вот это вот утверждение арбитражного суда Уральского округа, но пока жители Сипайлов, мне кажется, те, кто гуляет на Кашкадане, могут выдохнуть. Хотя... Прагу с и а кафе тоже говорили, что там не будут строить, однако мы видим, что там происходит ровно противоположное. В общем, следим и держим руку на пульсе. Смотрим там, что произойдет. Итак, дальше. Также УФА... А, все, с МКЦ этом закончили, давайте переходим к УФА-1. Для меня был очень интересный материал. «Жить в Уфе хорошо, но есть нюансы. Переехавший в столицу Башкирия журналист о хамственных дорогах, едком запахе и потрясающих парках». Давайте вместе разбираться, у кого, может быть, глаз замылился так же, как и у меня. Так ли хорошо жить в Уфе? Смотрите, корреспонденту Фа Андрей уфа один Андрей Бирюков совсем недавно переехал в столицу Башкирии и спуска, спустя несколько месяцев жизни в городе делится своими наблюдениями о том, что как происходит в нашем городе. Итак, что отмечает Андрей? Первое, что ему бросилось в глаза, это транспортный коллапс. Это самое яркое воспоминание, которое у него осталось. Он тогда оказался на остановке «Гостиный двор» и заметил, как почти десяток автобусов пытается уместиться на этой узкой улочке. Хуже того, что они не давали друг другу проходу и постоянно сигналили. Но здесь я с ним соглашусь. Это действительно бросается в глаза. «Гостинка» — это что такое узкое бутылочное горлышко, в котором ну, действительно ничего не сделаешь. — еще также отмечает журналист, что в Уфе решили перекрасить трамваи. Я напомню, что у нас трамваи были белые, потом синий с а и вот эту вот желтую полосу закрасили, стало просто синее. И корреспондент УФА-1 отмечает, что столько денег потратили на краску, лучше бы новый транспорт закупили. Потом смотрим автохамство. Некоторые водители в Башкирии, кажется, вообще не знают правил дорожного движения. Мало того, что очень много людей садятся пьяными за руль или вообще ездят без прав и номеров, так еще и пешеходов не горят желанием пропускать. На самом деле, да, я хочу отметить, что для меня тоже это очень странно дико. Мне кажется, что такая аварийность есть только в Уфе, в Башкирии, потому что почти три недели у меня не было в Уфе, мы путешествовали по России Разительно отличается ситуация на дорогах здесь и там в других городах Башкирии. Так, давайте смотреть дальше. Светофоры далеко не везде, где нужно, на пешеходных переходах есть светофоры, отмечает журналист. Возможность перехода сильно зависит от светофоры для машин, а не для пешеходов. Здесь я соглашусь, а также также еще я бы хотела отметить, что у нас не умеют читать э, светофоры. Вот сейчас на углу. Пушкина и Цурюпы поменяли светофоры. То есть, я не автолюбитель, не знаю, как правильно объяснить. Но теперь, когда ты переходишь дорогу, на все четыре стороны, таким квадратом горит зеленый. И вот это нож там с начала сентября. И каждый раз по утрам там одна и та же ситуация, что... Загорается красный для одного потока машин, загорается зеленый для тех, кто поворачивает, и люди начинают идти на этот зеленый для машин, хотя есть светофор, который показывает, что человек еще должен стоять. И мы все время страшно, там же третья гимназия, что кто-то вот из детей не так перейдет дорогу и будет не очень хорошо, мягко говоря. Аромат Уфы также отмечает корреспондент. Здесь, мне кажется, даже комментировать нечего, начиная от помоек, заканчивая заводами, поэтому, да, аромат Уфы прекрасный. Но также отмечает корреспондент плюсы. Это огромные размеры, то есть огромная площадь города, это 707 квадратных километров, это невероятная природа, Не менее 20 обычных, еще порядка 10 лесных парков. Расположение нравится журналисту, что мы находимся в географически удобном месте. И культурные мероприятия. Отмечается, что Уфа как город-миллионник привлекает к себе э, много всего интересного. Здесь я, наверное, даже соглашусь. Следующий материал в Уфе готовится к реконструкции ТСК «Гагаринский». Сипы ловчане, это новость для вас. Смотрим, как он будет выглядеть. Смотрите, ТСК «Гагаринский», его собираются к 450-летию реконструировать, и на это планируют потратить 700 миллионов рублей. Об этом на инвест в октябрьской администрации, в администрации октябрьского района, ответил управляющий ТСК «Гагаринский». И тут есть даже визуализация, которую ее представили. Выглядит неплохо, современно. зеленое насаждение, зоны отдыха. Посмотрим, как оно будет выглядеть на самом деле, когда это реализуется и реализуется ли вообще. Потому что 700 миллионов – это достаточно такая немаленькая сумма. Смотрим дальше. Даже сезона не выдержала. С дорог Уфы стала исчезать разметка за 150 миллионов. В мэрии рассказали, что все нормально. Давайте разбираться. Со многих дорог Уфы стала исчезать разметка. Автомобилисты беспокоятся, что на основных объектах зиме вообще ее не останется. Например, на улице Цюрюпа. На ней еще недавно была белая-белая разметка, там сделали четыре полосы для движения. Это очень удобно, особенно в час пик. А сейчас местами ее плохо видно или вовсе не осталось. И половина водителей привыкли, что ехать можно в четыре полосы, а половина едет так, как им удобно. Это создает аварийную ситуацию, говорит Уфим Кайгуль. В мэрии Жуфы рассказали, что гарантийный срок эксплуатации дорожной разметки из обычной эмалевой краски составляет от 3 до 6 месяцев. Термопластика от 6 месяцев до 1 года. При этом на многих объектах не успели нарисовать разметку из-за ремонта. Что говорят чиновники? Необходимо отметить, если на участках улично-дорожной сети интенсивность движения автотранспорта высокая, то срок эксплуатации дорожной разметки может быть сокращен. То есть они нам говорят: ну, цюрпы, Большой трафик, поэтому разметка может не 6 месяцев держаться, да, а гораздо меньше. На некоторых улицах в благоустроительный сезон производился ремонт дорожного полотна, что тоже повлекло отсутствие разметки. А, так, а, Что еще там говорят чиновники? Они говорят про ремонтные работы... И что на нанесение на разметки только по Уфе весной выделили 150 миллионов рублей. Выполняла госзаказ Оренбургская компания «Вектор». Вот. Ну, если есть какие-то вопросы, можно еще, видимо, в этот «Вектор» написать. И последняя новость, которую я бы я хотела процитировать по Уфа-1, не смогла пройти мимо заголовка. «В толпе давят бабушек. Жители Башкирии устраивают бойни в междугороднем автобусе из-за нехватки мест». Пассажиры просят запустить транспорт с большей вместимостью. Жительница Башкирии обратилась к радио Хабирова с просьбой запустить большие автобусы по маршруту Стерлитамак-Салават. Сегодня, 16 октября, то есть уже вчера, рассказываем подробности. По словам горожанки, междугородний автобус проходит от центрального рынка в Стерлитамаке до автовокзала в Салавате. В часы пик, праздничные выходные дни, вечером происходят бойни за место в газельке вместимостью 18 человек, пожалуй, женщина. То есть, это газелька. Это еще там, где ты, особо а, нормально и не встанешь. Люди на ходу кидаются на дверь газельки. Очередь не соблюдается. Кто-то пролез... Кто пролез, тот пролез. В толпе давит бабушек, детей. Это дикость какая-то. Гражданка попросила главу региона запустить по этому маршруту автобусы с большей вместимостью. Раньше хоть частники были. Сейчас ситуация. Все хуже и хуже. Я настоятельно требую провести проверку, запустить междугородние... «Автобусы серль с большим количеством посадочных мест. Прошу принять меры», – обратилась горожанка. В Минтрансе Башкирии пообещали рассмотреть вопрос о вместимости автобусов на маршруте салават серль Я не знаю, я никогда не ездила по этому пути, поэтому э, мне даже интересно, если наши слушатели расскажут, как оно вообще происходит, там действительно так или нет». И в завершение я хотела бы обратить внимание на публикацию аспектов, потому что это стройка, мимо которой я никогда не могу пройти. Аспекты ссылаются на пруфы, которые выяснили, что Садовое кольцо начало строительство жилого комплекса в больничном городке в Зеленый Роще. Как вам такое? Речь идет о жилом комплексе на улице Авроры возле перинатального центра и станции скорой медицинской помощи. Однако пресс-служба Садового кольца заверила пруфы, что стройка КЖК уже началась и ведутся подготовительные работы, и купившим квартирам опасаться ничего не стоит. Я напомню, что это речь идет про место, которое изначально было отведено под будущий хоспис, но в итоге это отдали Красногорскому садовому кольцу. Что как будет непонятно, но очень интересно. И насколько я понимаю, что вот этот больничный городок, который находится на улице Авроры, он уже, все, его можно похоронить. Ни про медицину, ни станции переливания крови, ни перинатальный центр, ни родом это не спасут. Там будут очередные каменные джунгли. На этом мы с вами заканчиваем обзор прессы, и я хотела бы представить вам нашего гостя. У нас сегодня в студии сооснователь проекта «Мусор. Гудбай» Тимур Сиддиков. Здравствуйте, Тимур. Привет. Тимур, мы сегодня будем говорить про то, как про историю жизни в ваших проектов. Потому что mm-hmm. я посмотрела, когда готовилась к эфиру, вы у нас были по телефону с Тимуром Сайфулем 25 ноября, и тогда мы с вами обсуждали... Uh, что у вас есть три классных проекта. Это uh-huh. проект, где вы продаете одежду, селективный секонд-хенд, uh-huh. правильно, uh-huh. да, я его называю. Да-да. Магазин экококосметики и экотоваров.
1: Uh-huh.
0: И у вас была мусоропереработка.
1: Ну, вы тогда... Точнее, не переработка, а сбор мусора для того, чтобы в дальнейшем отправить переработку. Uh-huh.
0: Да, и тогда вы как раз анонсировали проведение гаражных распродаж и uh-huh. прочее. То есть все развивалось, все было круто, классно. Uh-huh. Смотрите, потом случилось 24 февраля, и я хотела бы узнать, что с вашими проектами происходит сейчас.
1: Хорошо, ну начнем с того, что, конечно, на такой вот флагманский, бывший наш флагманский проект, связанный с приемом в Турсаре, в переработку, он закрылся. Вот, он уже при... закрылся. Да, мы прекратили свою деятельность, мы не вывозим в вторсырье, мы не принимаем сырье. вот, соответственно, сейчас все усилия направляются на те проекты, на тот проект, точнее, который способен в текущих реалиях, больше способен, скажем так, к выживанию, вот, это комиссионный магазин одежды, вот, магазин косметики и товаров тоже, соответственно, закрывается, он закроется вот в ноябре, в конце вот, то есть у нас, в принципе, из а, трех проектов остается, условно говоря, 1,25. То есть, условно, один проект с одеждой, и мы будем продолжать то, что мы делали повтор сырью в рамках просто блога информационного.
0: Скажите, пожалуйста, а с какими цифрами, может быть, вы ввели свою какую-то статистику, и подошли mm-hmm. к закрытию проекта по мусоросбору?
1: Mm-hmm. Да, мы действительно такую статистику ввели с самого начала. У нас около 300 он в был отправлен в переработку. Вот. По меркам индустрии это не очень много, вот. но в рамках общественного проекта, который работал, в общем-то, исключительно там за свой счет, то есть это не было какое-то государственное финансирование, вот это, в принципе, достаточно показательные цифры, вот. говорящие о том, что, в принципе, это все было нужно людям, вот. но в недостаточной степени, скажем так, то есть Был на это определенный спрос, эмоциональный, да, в первую очередь. Но, в общем-то, все равно людей, которым этот проект был нужен, их было просто не очень много для того, чтобы это продолжало жить.
0: А скажите, пожалуйста, какой портрет вашего человека, который сдавал мусор? Кто он, этот житель Уфы?
1: Ну, это, как правило, девушка или женщина. Вот именно она всегда... Практически в подавляющем большинстве семей являлась э, таким вот мотивирующим лицом. Вот. Э, условно, там, в возрасте от 20, 20 там, до 45, если в среднем, да, там как-то брать. Понятно, что у нас и более взрослые поколения были, но тем не менее их было не очень много. Вот. Не очень много было таких уж прям совсем молодых студентов. То есть, скорее, это уже работающие люди вот, либо там, условно, допустим, домохозяйки, да, но, в принципе, это тоже работа, вот, со средним достатком, возможно, в каких-то там редких случаях с достатком выше среднего, вот, в принципе, это такие люди, которым неравнодушна жизнь в городе, то есть вот я мог так, так их охарактеризовать, то есть это те люди, которые участвуют в какой-то творческой жизни города, посещают всякие выставки, ходят в театры. То есть примерно это какой-то творческий класс, интеллигенция города. Все, кто к ним себя относит, я думаю, так или иначе были нашими клиентами, Вот так как в целом в городе ну, не так много у нас подобных людей. Вот В принципе, и дальше э этого... Количество как-то уже прыгнуть было сложно.
0: А скажите, пожалуйста, правительство, мэрия, какой-то, может быть, крупный бизнес, кто-то вам помогал на протяжении всего вашего
1: пути? Ну, начнем с того, что мы умышленно ничего не искали. Вот, то есть мы, в чтобы принципе, не
0: быть обязанными?
1: Ну, в том числе, да, чтобы не быть обязанными, чтобы ну, взаимодействие с местными властями, там, муниципальными, региональными, федеральными. Это да, действительно своего рода а, обязанность, такая, скажем так, опцион для них на будущее. Вот. В общем-то, не хочется предлагать им такую возможность, вот. потому что, на мой взгляд, в этой сфере у нас в стране дела идут не очень, поэтому ну как ты можешь, в принципе, выстраивать какие-то, допустим, связи да, экономические, с тем, что работает в общем-то несовершенно и далеко от совершенства. Вот, поэтому ну, для нас это, в общем-то, всегда были определенные репутационные риски, потому что ну, единственное в общем-то, что у нас было помимо там тех средств, которые мы вкладывали в проект, это определенная репутация. Вот, в общем-то, она и осталась. Остался ну, некий, некий результат да, нашей деятельности, но в общем-то, вот именно репутации как-то рисковать не хотелось.
0: Горько и тяжело было закрывать проект, да?
1: Нет, проект закрывать было легко и приятно, на самом деле. Вот, потому что, ну, это, этот проект, он, в общем-то, никогда не приносил денег, он, <с- скорее, <с- деньги съедал. Вот, и, ну, честно говоря, на протяжении всех этих лет как-то тут... Я лично находился в, такой вот, в таком ощущении что постоянно, что как-то нужно заканчивать. То uh-huh. есть нужно было где-то дополнительную мотивацию находить для того, чтобы продолжать. Вот, в принципе, она всегда находилась а, среди тех людей, которые нам вторсырье давали, То есть среди тех, кому это действительно было нужно. То есть ты смотришь на людей и понимаешь, что, в принципе, вроде как это пока еще нужно. Вот, Мотивация была в том числе в том, что ну, как-то жизнь с каким-то смыслом, да, что называется, проживать. Вот. Но смыслы меняются, в общем-то. Вот. Не значит, что там мы как-то сейчас спасали планету, точнее тогда спасали планету, а сейчас бросим. не спасаем. Да. То есть, в принципе, так или иначе, мы ну, просто немножко, скажем так, перестали заниматься каким-то вот этим альтруизмом вот, закрыли финансово абсолютно невыгодный проект, закрыли его в тот момент, когда, в общем-то, уже, ну, совсем как-то, что называется, мотивация пропала, вот, то есть, я бы не сказал, что было какое-то сожаление, то есть, вот у Гульнас, допустим, да, у второго нашего сооснователя, вот, у нее действительно было определенное сожаление, но она более такой эмоциональный человек, я в этом смысле более спокойный, прагматичный, Вот, поэтому, ну, скорее это просто был какой-то неотвратимый факт, то есть с этим сложно было что-то сделать, это просто нужно было принять, когда это принимаешь, в общем-то, все становится довольно спокойно.
0: Мне кажется, сейчас где-то грустит одно спецавтохозяйство, потому что им будет больше теперь мусора.
1: Ну, 300 тонн для них это немного... 300 тонн плюс, 300 тонн минус, все захоронят.
0: Вот, да, все равно придется захоранивать. Слушайте, я хотела еще спросить про... Теперь с мусоропереработкой сбором понятно. Про эко-косметику, эко-товары. А они-то почему закрываются? Ведь там же все-таки, если я правильно понимаю, была живая денежка. Угу. То есть люди приходили, покупали, и что-то у вас оставалось.
1: Угу. Может еще про вторсырье немножко да, добавить? Давайте. Да. То есть еще важный момент такой, что у нас а, рынок весь настроен на э, экспорт, вот, то есть сырье в существенной своей части отправлялось за границу.
0: То есть даже не в России?
1: Не, ну оно, оно как-то обрабатывалось в России, но тем не менее м- многое, э, допустим, та же там, обработанная макулатура, угу. вот она отправлялась за границу. Вот, в том числе в Европу. Европа, соответственно, сейчас с Россией не работает. Вот, соответственно, сбыт Очень сильно упал.
0: То есть мы остались со своим мусором внутри страны, получается.
1: Ну да, то есть мы остались со своим мусором внутри страны. Вот. Логистика вообще, на самом деле, в истории со вторсырьем очень такая любопытная. Ну вот, и, в общем-то, соответственно, сбыт упал, и цены упали на сырье. Вот. И ну, если это все продолжится, да, нет никаких предпосылок к тому, чтобы это поменялось. Я думаю, что, ну, уже сейчас в простой уходят или там не полностью не на полную мощность работают заводы по переработке. Вся цепочка, скажем так, ломается. да, То есть все те крупные, средние, посредники, которые были, они испытывают проблемы, потому что сфера становится менее такой выгодной. Соответственно, люди просто уходят, игроки уходят с рынка.
0: А тогда, может быть, вопрос не к вам, но, что вы сможете прокомментировать. А вот Леруа стоят, угу. контейнеры для сбора и переработки. Они тоже, получается, отправляли за границу, они тоже, у них тоже цепочка нарушится, потому что они вот как принимали, так и принимают. И народ, я видела, в больших количествах теперь туда привозит мусор.
1: Я не знаю уж, какие именно фракции принимают Леруа. Вот. По идее для них это же, ну, условно говоря, просто маркетинг. Угу. Вот, то есть они это все принимают... Просто по той простой причине, что наверняка это спустили с главного офиса так делать. И, в общем-то, в Уфе ну, как бы нет возможности не делать. То есть это решение, которое наверняка не обсуждается. Вот, соответственно, даже если это работает в какой-то там, минус для них, или там, там, чисто символически в какой-то плюс, я не знаю, да, я не знаю экономика, я не знаю, какой, какие виды отходов принимает Леруа, вот наверняка самые ликвидные. Ну, там А-а-а. пластик,
0: железные банки, стекло, бумага, батарейки. Ну,
1: ну смотря какой пластик. Пластик что же тоже разный. Как раз-таки в пластике, что называется, Ну, а по-моему, полиэтиленовые дарит.
0: пакеты точно не принимают. Ну, а я вот думаю, если, что, если наверное, они принимают, принимают,
1: да, там, пэт бутылки может быть, а, там, полиэтилен, несколько давления твердый. Вот, это все, это то, что, в общем-то, спросом пользуется Ну, я не знаю, куда именно они отправляли. Да, наверняка они тоже работали с каким-то посредником. Вот, наверняка в Уфе, потому что это, ну, очевидно, просто проще так делать.
0: Я просто думал, что поскольку компания-то французская, может быть, они отправляют теми же путями, которыми привозят товары в Россию, увозят мусор? Очень, это не так работает, да? Очень
1: сомневаюсь, да. Я думаю, что это просто бессмысленно. Вот, то есть, то есть вот в, в торсерье, как и любая сфера, устроен так, что на рынке много посредников. То есть, мы же не получаем молоко непосредственно сразу из-под коровы. Сначала там да, ярко подоила, потом, соответственно, там в деревню приехал какой-нибудь человек, который это молоко забрал, а потом оно оказалось где-нибудь на молокозаводе, да, потом там подверглось каким-то там, воздействиям, потом разлилось, потом, соответственно, где-то еще при этом заказалась тара, вот, потом пришло в какой-нибудь там, логистический центр, оттуда распределилось там, по сетям. Вот. Здесь принцип тот же самый, то есть одни собирают, другие там, аккумулируют больше, Третьи еще больше, допустим, аккумулирует Четвертые какую-то переработку делают. Пятые делают более глубокую переработку. Шестые в конечном итоге там создают какое-нибудь предприятие закрытого цикла, когда они из того сырья, которое получили, делают какой-то продукт. То есть э, участников на рынке много. Леруа, так как, в принципе, просто занимается сбором сырья может условно обратиться к любому, если выполняет требования контрагента, к которому обращается.
0: Слушай, мне кажется, вы сейчас просто у многих поломали картинку в голове, потому что я, как и многие мои друзья-знакомые, думали, что вот ты отнес, да, да. вот условно вам, да. вы отнесли на завод, ну, где-то рядом, угу. они переработали, и все. Угу. То есть в головах обычного потребителя, того, кто собирает мусор, нет вот этой длинной цепочки. Угу. Она не очевидна.
1: Ну, я сейчас могу сказать крамольную штуку, но когда вы деньги в банкомат ложите, кладете, точнее, они не попадают сразу физически, бумажка в банк не отправляется да, по, какому, да, по, да. По, по какому-то этому подземному пути.
0: Гномы под горою.
1: Да, да, да. И кофейный аппарат, там тоже не люди сидят внутри. Вот. То есть, ну, это правда. Просто любая сфера устроена так, что цепь посредников угу. вот, и как бы никак иначе, потому что, ну. Люб, любой, там, не знаю, сложный социум, в принципе, наполнен посредниками. В любой сфере.
0: Самая главная мысль, которую я услышала сейчас, это то, что мусор, оказывается, наш. Российский уезжал за границу.
1: но не весь, но существенная часть.
0: А, а, и, это, и... Было, а это было прибыльно? Ну, то есть отправлять его за ну, границу. Ну, конечно.
1: Ну, смотрите, но ну, втор Торсерье в целом, это довольно прибыльная штука. Если а, работать в больших объемах и с ликвидным сырьем. Вот, то есть, допустим, какие-нибудь упаковочки из-под сникерса это никому не нужно сырьем. Вот. А, и как раз таки вот один из таких ключевых моментов да, почему а, ну, с переработкой, в принципе, плохо, uh-huh. в России, допустим, а, связан с тем, что нет стандартизации упаковки. То есть а, Ну, условно, куча существует упаковок на рынке из разных пластиков, которые чрезвычайно тяжело подвержены переработке. Их очень легко спутать с какими-то другими видами пластика. А любая путаница – это, соответственно, ну, большая катастрофа. Вот, соответственно, вариантов, допустим, условно, переработать упаковку из-под Снеггерса или стаканчик пластиковый из-под мороженого из-под Макдональдса, которого в России уже нет, вот, но это, это проблема, это проблема, потому что сырье а, не очень часто встречается, но тем не менее достаточно. Его очень сложно не подготовленному человеку а, отделить от другого, вот и ну, даже там в развитых странах по сути это просто все сжигается, то есть в условно там скандинавских странах подобное сырье просто идет на производство тепла, но что тоже, в общем-то, не идеально.
0: Я правильно понимаю, что это, получается, у нас пробелы в федеральном законодательстве? То есть оно должно меняться сверху, из Москвы, вот эти все стандарты и прочее?
1: Ну, я не знаю, как у нас поделено, допустим, региональное законодательство и федеральное. Вот, может быть, если там изучить местные какие-то законы, выяснится, что это можно и на региональном уровне каким-то образом менять. Но, наверное, да, наверное, действительно это все-таки федеральный уровень. Да, это проблема. То есть стандартизации упаковки нет. Производитель упаковки зачастую вообще не несет никакой ответственности за то, как его упаковка в дальнейшем будет переработана.
0: Я сейчас а у нас же в Башкирии, по-моему, есть какие-то как раз, которые делают упаковку.
1: Ну, производителей, да. производителей много. Вот.
0: То есть, он, получается, произвел, все отдал?
1: Ну, смотря что произвел. То есть, вот смотрите, если, допустим, произвел какой-нибудь полипропиленовый стаканчик, это сырье, в принципе, довольно ликвидное. Вот. Есть сложности со сбором, да, потому что, вот если я сейчас скажу полипропилен, да, ни у кого в голове толком не возникнет понимания, что это такое вообще.
0: Полипропиленин только в голове. Это вот Ленин, который у нас сидит напротив МВД. Да-да-да.
1: Вот. То есть, это хорошая упаковка в плане переработки. Но при этом крайне сложно подобную упаковку, в принципе, отделить от другого условного какого-нибудь стаканчика. То есть, ну окей, ладно, стаканчики они примерно из одного вида пластика сделаны. Но вот вспомните, какой-нибудь пластиковый контейнер. Вот их бывает разных видов, ну, самых встречающихся пять штук. То есть пять разных видов пластика с разной химической структурой, э, которые по-разному перерабатываются, у них разные химические свойства. Они в разной степени э, вредны, скажем так, для человека. Что-то супер вредно. То есть в чем-то вообще нельзя разогревать еду. В чем-то, ну, в принципе, можно, но нежелательно. То есть там любой какой-то контейнер из-под еды самых распространенных видов, пластиков, из которых он состоит, это 5 штук. Вот. И каждый из этих пяти видов пластика нужно собирать отдельно для того, чтобы была возможность переработать. Вот как это, допустим, должен понимать человек, не разбирающийся, я понятия не имею. На мой взгляд, проще сделать два вида, как-то их, условно говоря, там, пометить краской, да, там, на этапе производства, что там с красненькой точечкой это один, с зелененькой точечкой это другой, и в целом как-то каким-то образом пытаться вот так собирать. Но для этого, соответственно, нужна большая воля, нужно, в общем-то, во многих сферах бизнеса, которые занимаются там пластиком, ну, много что перестроить.
0: А вы выходили с такими вот здравыми предложениями, по крайней мере, там, не знаю, на инвестчас, который бывает,
1: Слушайте, ну мы всегда действовали из принципа делать, что труд, должен а... и будет, что будет». Угу. Вот, и решать решали и решаем те проблемы, на которые можем влиять. Вот в условные какие-то там сказочные истории да, про прекрасный счастливый конец, ну я лично не верю. Вот, я думаю, что я не один такой умный. Вот, людей, которые что-то понимают помимо меня, их достаточно много. Вот. И я уверен, что я там далеко не первый человек, который, в принципе, озвучивает проблему таким образом. То есть эта проблема, она не новая. Просто она никому не нужна.
0: Ну, и они не говорят. То есть ну, число, то есть а проблема, которая интересует население, это, это транспорт, медицина, мусор. Это же... ну, то, что в последнюю очередь вообще думают. У нас и нет культуры такой.
1: Ну да. но вот... Вот, окей, хорошо, давайте комплексно, да, тогда уж разберем. Первый момент – это нестандартизованная упаковка, то есть лепят все подряд. Второй момент – отсутствие как раз-таки понятной агитации на то, чтобы, соответственно, раздельно собирать в торсерье. То есть ни на одном байке у нас в Уфе толком не написано, почему это нужно делать. Как один пластик отличить от другого, что можно класть, что нет. Ну, окей, ладно, что можно, что нет, это может быть, да, так где-то на баках есть, где еще наклейки не содрались. Вот, но в целом, ну, по телевизору как-то в Prime Time не показывают рекламу про то, как правильно сортировать отходы дома.
0: Слушайте, это же не так сильно монетизируется, зачем это показывать?
1: Ну, окей, хорошо, если это не монетизируется, но канал-то государственный, ну, то есть государство может позволить себе переложить деньги с одного кармана в другой, ничего страшного не произойдет. Вот это это вторая история. Третья история такая, что явно должны быть какие-то послабления для тех, кто занимается переработкой, если они это делают... Послабления в плане? Налоговые, допустим, какие-то. Если они это делают качественно, то есть соблюдением всех там технологических норм, то, по идее, такие предприятия, должны государством поддерживаться. Наверняка это может быть как-то точечно, там, в редких случаях происходит, но это все равно тоже не системная работа, поэтому но ну, здесь тоже а, с точки зрения, там, владельцев подобных бизнесов сложно рассчитывать на, там, какую на какие-то понятные правила игры, то есть ты не знаешь вообще, на что ориентироваться. Вот три аспекта, если их решить, то жить станет существенно проще и не нужно будет там бегать и, условно говоря, там, отбрыкиваться от очередных там, жителей, типа от тех, что были в ШЕСе и живут в ШЕСе. Да? Угу. Вот. То есть, может быть, и проблем такой не было бы.
0: Неужели ну, условное хозяйства ни разу не выходило с вами на диалог? Потому что ну, вы же делаете, если говорить в общем-то, одно благое дело.
1: Так, ну сходу просто какой-нибудь понятный пример не получается привести, но а зачем им это нужно?
0: Ну они тоже радуют за раздельный сбор отходов. Потому что, ну, они были у нас как-то на эфире и тоже говорили, что вот, ну, у нас же есть разные баки, у нас даже там все правильно загружается, тоже сортировочная линия есть там.
1: Ну слушайте, сортировочная линия у спецавтохозяйства есть уже там. Скорее всего, не один десяток лет. Да Вы что? Ну, да, по крайней мере, от той информации, которую я владею. Да, у них сортировочная линия, в общем-то, довольно давно. Вот, может, она видоизменялась как-то, эта сортировочная линия, но она всегда была. Вот. Плюс из того, что я видел, допустим, ну, той сортировочной линии, которая есть у спецавтохозяйства, явно недостаточно, чтобы отсортировать весь объем отходов, который приезжает. То есть, ну... По-хорошему, если бы они, допустим, как-то действительно думали об этой проблеме, но они бы сделали, допустим, не одну сортировочную линию, а 20. Вот. То есть начали бы, как минимум, себя. Я не думаю, что э, спецавтохозяйство заинтересовано в том, чтобы. Действительно заинтересовано в том, чтобы э, как-то раздельно собирать отходы. Потому что ну, бизнес-то у них довольно понятный.
0: Ну, за, рядом, да. за,
1: Забрал с точки А, отвез в точку Б, в точке А взял. Условно говоря, X денег в точке Б оставил половину от X, ну, условно, да. Вот, оставшись половина это твоя прибыль. Вот ты ее, значит, тратишь на поддержание своей деятельности, все, что остается, все твое. Ну вот и вот вся экономика, как я понимаю. Вот, А сортировка отходов, ну, это же сложно. Забрать из точки А привезти в точку Б. Тебе нужен для этого условный грузовик, доводитель. Угу. который не пьет, желательно. Да, вот и все. И ты монополист на рынке. Ты в любом случае будешь забирать из точки А. Точка Б у тебя тоже есть. Вот. если одна точка Б вдруг переполнится, ну тебе как-нибудь выделит вторую точку Б. Ты же монополист, как ты? Ты же должен как-то выполнять свои, а, свою работу. Вот. Ну зачем, в принципе, там что-то усложнять? Так что все понятно, все хорошо.
0: Тимур, у нас осталось вот 8 минут, за эти 8 минут я бы хотела от мусора переработки, наверное, магазин уже косметики отпустим.
1: Я могу кратко про магазин сказать, что магазин просто, просто, скажем так, жертва обстоятельств. То есть мы как во время войны, да, об этом не особо принято говорить, мы скармливаем младших детей старшим, чтобы старшие выжили, потому что младшие точно не выживут, а у старших будет при этом шанс.
0: Под старшими вы понимаете магазин одежды?
1: Ну да, то есть здесь как бы условно старше, да, просто магазин одежды, он потенциально способен, опять-таки, да, если все-таки ситуация будет нормализовываться как-то, да, он потенциально способен стать федеральным проектом. Вот, ничего аналогичного, подобного в России сейчас нет. Вот, мы видим большой спрос на эту услугу, мы видим, что... Крупные ребята, допустим, типа Уайлдберрис, Азон, и Авито, ну Уайлдберрис, наверное, не, не видел, вот Озон и Авито точно в этом направлении двигаются, в направлении приема э, одежды на комиссию, вот у Озона, допустим, появляются, точно я видел, книги, не новые, да, то есть параллельно с новыми продаются не новые. Вот, и мы, в общем-то, понимаем, что здесь есть потенциал. Магазина... Это ниша не занята, получается. Да, у магазина косметики все-таки потенциала развития дальнейшего справедливости ради не было. То есть крупные ребята типа того, того же Яндекс Яндекс.Маркета, Сбермаркета, Озона, Уэлберс, они, в принципе, ну, эту войну, условно говоря, uh-huh. борьбу выиграли. Война, у нас слово, которое нежелательно произносить. Но смотря в, в каком контексте, контексте и смотря да. кто это
0: будет произносить, давайте. Не путайте. Ну да. Люди, которые работают на Первом канале, им можно произносить. Ну да.
1: Да, это правда. Вот, то есть поэтому Second, ну точнее, даже не Second, а все-таки комиссионный магазин, потому что это немножко разные вещи. Вот, Довольно перспективное направление. Опять-таки, да, но в текущих реалиях сложно сказать, Что что вообще, в принципе, способно выжить?
0: Слушайте, ну я вот наоборот думала, что в текущих реалиях магазин одежды, которая по низким ценам, он должен жить, потому что люди, наоборот же, сокращают свои расходы, а одежда – это то, что нужно всегда. И, условно говоря, H&M ушел, но ведь есть люди, у которых висит этот H&M в шкафу, вот они пришли к вам, отдали это вам, и вы это продали по стоимости ниже. Мне казалось, что это, наоборот, очень ликвидно, прибыльно и интересно в будущем. Таком туманном и непонятном,
1: ну до поры до времени, скажем так. То есть мы же не знаем, насколько сократится потребление. То есть, может, оно вообще в принципе свернется до уровня там четвертинки хлебушка. Мы Никто не знает. Понятно, что понятно, что запас прочности действительно экономики оказался очень большой.
0: Мне кажется, тут надо сказать спасибо Эльвирина Набиулиной.
1: Я, честно говоря, не знаю здесь, кому нужно сказать спасибо, Ну, просто вот понятно, что этот запас есть. Uh-huh. Насколько долго его хватит, никто, мне кажется, до конца не знает, ну уж там такие обыватели типа меня, так точно. Вот. Но, в общем-то, мы будем пробовать. Вот если у нас не получится, ну как бы всегда есть план Б, Россия, как известно, занимает только часть, суши пригодны для обитания, в общем-то, есть еще некоторое количество мест, куда можно было бы уехать. Вот. И, в общем-то, как-то пытаться как-то реализовывать свои планы.
0: Ну да, это же, получается, главная идея, которую можно перенести и в другие страны. Ну, то есть идея вот этого с- селективной же хенд вы называете себя.
1: Ну да. То есть это не все туда попадает, скажем так. Не, ну, не знаю. Честно говоря, я думаю, что сама по себе идея, да, вот если глобально так рассуждать, не имеет никакой ценности, потому что ну, редко когда бывает так, что идея какая-то посетила тебя и более никого. Вот. и так чтобы еще у тебя был какой-то запас времени. То есть здесь скорее вопрос реализации. Вот. а сталкиваясь с реализацией, уже ты находясь в другой стране попадаешь в определенные другие определенные другие условия то есть начиная там от того, как в принципе дела ведутся, да, то есть на каком-то вот э, социально-бытовом уровне, заканчивая там какими-то историями экономическими, юридическими, налоговыми, кадровыми. Ну и плюс там нужно еще специфику рынка понимать. То есть это не кажется очевидным, что взял так и перенес эту идею в другую страну, и там еще она полетела. У
0: нас вот осталось буквально полтора минуты. Спрашивают... А детские вещи будут?
1: Детских вещей не будет. Не знаю, почему. Вот, детские вещи мы пробовали, они не пошли совершенно, и я... у меня нет ответа на этот вопрос. Вот, Но как-то вот не зашло.
0: Понятно. А, спасибо большое, Тимур. Я напомню, что у нас в эфире был сооснователь проекта «Мусор. Гудбай» Тимур Сидиков, Анна Янин, Никита Полянин, за звукорежиссерским пультом. Мы прощаемся с вами. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.